0: Virgulino Ferreira da Silva. São poucas as pessoas que reconhecem esse nome. Em sua maioria, todos conhecem Virgulino através do seu apelido, Lampião. Apelido esse que se deu origem devido à sua destreza anormal que possuía ao empunhar o seu rifle. O biógrafo Cicinato Ferreira Neto certa vez explicou. De tanto atirar, o rifle mais parecia um candeeiro aceso nas escuras noites da caatinga. A história costuma apresentar Lampião como um herói romantizado, o Robin Hood do Nordeste. Mas será que Virgulino realmente foi um revolucionário primitivo de sua época? Ou teria Lampião se tornado uma lenda fantasiosa que escondeu a face de um assassino brutal? Pois, assim como um dia escreveu o poeta Jader de Carvalho, Na minha terra, o cangaceiro é leal e valente. Jura que vai matar e mata. Hoje vamos explorar a história de Ascensão e Queda, do Rei do Cangaço. Em 10 de novembro de 1937, o presidente Getúlio Vargas deu um golpe de Estado e virou ditador. Seu governo ficaria conhecido como o Estado Novo. Esse novo regime fez com que as autoridades do Nordeste fossem obrigadas a lutar contra o cangaço, que era considerado um tipo de fenômeno criminal que assolava o sertão do Brasil. Os grupos conhecidos como cangaceiros por anos cruzavam de estado em estado atacando cidades. Seus crimes eram hediondos, desde roubos a assassinatos e estupros coletivos. Todo bom cangaceiro conhecia o deserto nordestino como a palma de sua mão. Eles vestiam roupas de couro, carregavam carabinas e longas facas conhecidas como peixeiras. Ao longo dos anos, desde sua origem por volta dos anos de 1828, com o primeiro bando de cangaceiros liderado por o Lucas Evangelista, os cangaceiros conseguiram ludibriar as forças policiais locais. O bando de Lucas contava com cerca de 30 homens. Eventualmente, ele acabou sendo enforcado em 1849. Anos mais tarde, o cangaceiro João Calangro se tornou renomado e temido ao sul do Ceará. De fase em fase... Os cangaceiros dominaram o sertão e passaram a fazer parte dos interesses políticos e pessoais dos coronéis, que faziam da violência a arma perfeita para chegar onde desejavam. Naquela década, o voto não era secreto e o coronelismo era vigente, o famoso voto de cabresto onde os coronéis manipulavam em quem os moradores deveriam votar. A grosso modo, as armas haviam se tornado maiores que a própria lei. Com isso, grupos armados se tornaram normais e os jagunços dos coronéis se armavam para proteger as fazendas dos grupos de cangaços. E foi assim até a época do nascimento de Virgulino em 1898, filho do artesão José Ferreira dos Santos e Maria Sucena da Purificação. A família morava na cidade de Vila Bela, onde a pobreza era presente. Sua mãe morreu cedo e Virgulino trabalhou ao lado dos seus irmãos e seu pai até os 21 anos. Como dito mais cedo, o Nordeste era um local perigoso e as famílias de vez em quando lutavam por limites de terras. Desde 1915, a família de Virgulino precisou lidar com a influência do político José Alves de Barro, que desejava algumas de suas terras. Posteriormente, através de sua influência política, José conseguiu fazer com que a família se mudasse para uma região ainda mais pobre. Contudo, mesmo assim, a perseguição continuou a ocorrer. Na época, Virgulino e os irmãos já haviam adentrado em grupos de cangaços menores da região como forma de procurar proteção. Até que em 1919, José acabou sendo morto por policiais. Aquilo fez com que os filhos do homem se juntassem ao grupo do cangaceiro Sr. Pereira e lá, Virgulino recebeu o apelido de Lampião. De acordo com os seus colegas cangaceiros, o jovem Lampião possuía uma destreza tão grande com a sua arma que durante a noite o brilho do rifle em meio a disparos era parecido com um Lampião. O cangaço em suas travadas mortais eram conhecidos por empunharem um punhal usado no ato final para as vítimas que estavam sangrando no chão. Em menos de três anos, o Senhor Pereira abandonou a vida de criminoso fazendo Virgulino se tornar líder do bando e, desse modo, encontrou o informante que entregou o seu pai à polícia. A vingança havia sido feita, mas a violência se estendeu a várias outras pessoas. Em meio a elas, Lampião se destacava com a sua brutalidade. O bando saqueou diversas vilas menores, onde dezenas de trabalhadores rurais eram mortos. A única forma de sobreviver seria pagando um valor alto o bastante para que os cangaceiros te deixassem viver. Embora o seu modo de agir visasse os mais ricos, ainda hoje é impossível desconsiderar o fato de que muitas das vítimas eram famílias pobres. Curiosamente, algumas pessoas viam Lampião como um herói que lutava contra os coronéis. Esse tipo de admiração deu origem aos coiteiros, que eram pessoas que desejavam ajudar o bando com comida, lugar para ficar, medicamentos ou coisas do tipo. Lampião tornaria o seu cangaço em algo marcante ao passar a moldar as vestes do seu grupo, que vestiam lenços e chapéus com desenhos de estrelas, apetrechos místicos ao redor do pescoço e cartucheiras artesanais. O rei do cangaço se apresentava como um homem vaidoso e que acreditava que aquilo importava para o sucesso do seu grupo. Em 1922, o bando liderado por Virgulino cometeu o assalto contra a baronesa de Água Branca em Alagoas. Quando o bando saqueou a residência da viúva baronesa, todos ficaram amedrontados. Principalmente os coronéis e famílias ricas Naquele período, houve o surgimento do grupo Coluna Prestes Que, na teoria, acreditavam e apanhavam o voto secreto O grupo foi crescendo de cidade a cidade e espalhando essa ideologia No entanto, em pouco tempo, atos de violência como roubos e estupros Foram relatados derivados das atitudes do grupo Para piorar, os membros contavam com o apoio de vários militares Ou seja, não era algo a ser resolvido com facilidade Desse modo, a coluna Prestes acabou chegando em 1926, no Nordeste. O deputado federal do Ceará, Floro Bartolomeu da Costa, sabia que o grupo era forte e, para isso, entrou em contato com o seu amigo Padre Cícero e, através dele, uma carta foi enviada para o Lampião. Na carta, ele oferecia perdão, armas e a proposta de que entrasse na luta contra a coluna Prestes. Lampião ficou extremamente satisfeito com a linha onde dizia que os seus crimes seriam perdoados, além da promessa de ganhar o título de capitão. O bando, então, seguiu para Juazeiro do Norte, no Ceará. Ao chegarem, o padre Cícero se viu diante de 49 homens. De acordo com a lenda, o padre teria até mesmo tentado convencer Lampião a abandonar a vida de cangaço, mas fontes dizem que a tal conversa nunca ocorreu. A verdade é que o padre Cícero estava preocupado pois Floro Batolomeu da Costa o havia deixado sozinho para lidar com o maior criminoso do Nordeste. Junto a ele havia o funcionário da Secretaria do Tribunal, Pedro de Albuquerque Uchoa, que sabia muito bem da procedência do documento que estavam prestes a assinar. Após receber dinheiro, armas e a tal patente, Lampião então se dirigiu em direção ao conflito. Porém, em pouco tempo, descobriu que o documento não possuía valor legal. Ele e seu bando pouco se importaram com o que havia ocorrido, e seguiram viagem em direção aos seus próprios interesses. Mesmo assim, o ampião exigiu que fosse chamado de Capitão Virgulino. Um título que não existia legalmente. No mesmo ano, Antônio Ferreira, irmão de Lampião, morreu no dia 25 de dezembro de 1926 ao receber um tiro acidental do rifle do cangaceiro Luiz Pedro. Mais tarde, quando Pedro de Albuquerque Uchoa foi questionado do porquê ter assinado um documento que, se fosse verídico, teria dado ao maior criminoso do Nordeste um título tão importante, ele simplesmente respondeu que, diante a aura maléfica de Lampião, ele teria assinado até mesmo a destituição do presidente da República. No ano seguinte ao encontro lendário com o Padre Cícero, Lampião decidiu que invadiria a pequena cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Na noite do dia 12 de junho de 1927, os moradores locais festejavam na véspera do Dia de Santo Antônio. Entretanto, conforme a noite chegava, uma notícia assustadora se espalhava pela cidade. Segundo os moradores, o assustador cangaceiro Lampião e seu bando se aproximavam dos arredores. A notícia havia vindo de pessoas que haviam acabado de fugir de uma das vilas vizinhas em São Sebastião, que havia recém sido palco do cenário macabro dos cangaceiros. Na época, o prefeito da cidade era o coronel Rodolfo Fernandes, que estava mais do que pronto para receber o Lampião. Dezenas de moradores fugiram de Mossoró. As ferroviárias ficaram cheias repentinamente. Já Lampião estava ciente de todo aquele alvoroço e por isso, em sua mente, seria uma vitória fácil. A cidade continha 20 mil habitantes e para o prefeito, quanto mais vazia ela ficasse, mais certeira seria a vitória. Lampião enviou um bilhete para o prefeito, onde pedia dinheiro para que não atacasse a cidade. Aquele tipo de proposta era comum entre os cangaceiros, mas curiosamente o valor que ele pedia daquela vez era muito maior do que o comum. A prefeitura, no entanto, nem se deu ao trabalho de respondê-lo. No dia 13 de junho de 1927, a cidade já estava cercada pelos cangaceiros. Lampião então enviou um segundo bilhete. O prefeito Rodolfo Fernandes acabou respondendo à ameaça com um simples não. Além do mais, a prefeitura teve a audácia de responder que, na verdade, eles possuíam o dinheiro, mas o Lampião teria que vir pegar com suas próprias mãos. Eram quatro horas da tarde quando os primeiros disparos foram ouvidos. A batalha ocorreu entre os 80 cangaceiros contra 200 moradores locais e oficiais da polícia. Lampião ficou surpreso ao ver que os moradores locais também estavam entre a defesa da cidade, que havia montado uma grande trincheira em frente à igreja de São Vicente, no centro de Mossoró. O ataque durou duas horas. O cangaceiro Colchete teve seu crânio destroçado pelos disparos. Aos poucos, o cangaço percebeu que seria impossível ganhar aquela guerra. Na tentativa de fuga dos cangaceiros, Jararaca acabou ficando para trás. Ele não foi preso ou executado friamente, Na verdade, ele foi enterrado vivo. Depois daquela derrota, Lampião ficou de certo modo frustrado. Não fica claro, mas a derrota em Mossoró fez com que várias tropas passassem a caçá-lo. Com isso, ele acabou perdendo a visão de um dos olhos durante as várias batalhas travadas. Isso fez com que ele passasse a usar óculos. A fama do Lampião foi crescendo cada vez mais, se tornando até mesmo um modelo. Ele era um homem religioso que ao meio-dia parava o que estava fazendo para rezar. Suas sextas-feiras eram de jejum e era Lampião quem moldava todas as suas roupas emblemáticas de couro. Enquanto isso, a derrota em Mossoró e as constantes fugas assombravam o Rei do Cangaço, que até mesmo chegou a ser dito como morto nessas ocasiões. Em agosto de 1928, o grupo montou o quartel-general nas margens do Rio São Francisco, entre os limites da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Lá ele dividiu o bando em vários grupos como forma de dificultar o rastreio. Essa ação aumentou a violência em todo o Nordeste. Os jornais anunciavam toda semana um tipo de crime diferente, desde castrações, assassinatos, roubo e incêndios criminosos em pequenas comunidades. Em mais uma das várias excursões pela Bahia, Lampião construiu uma grande conexão com coiteiros, que eram até mesmo coronéis, que os mantinham informados dos movimentos das autoridades. Ao longo da história do cangaço, o grupo de coiteiros seria dito como o principal motivo pelo qual o grupo de Lampião sobreviveu por tanto tempo. No entanto, o seu maior achado na Bahia foi o de uma coiteira que o atraiu de maneira diferente. Ela era Maria Gomes de Oliveira, que vivia sofrendo com um relacionamento abusivo até se oferecer como coiteira, passando então a mostrar interesse no cangaceiro-chefe. Quando Virgulino entrou na sua vida, ela decidiu abandonar o seu marido e segui-lo. No ano de 1929, Maria fugiu com o um Lampião e eventualmente se tornou a Maria do Capitão. Diferente de todas as mulheres que os cangaceiros já haviam violentado, ela jamais seria tocada por nenhum dos outros. Sua entrada no cangaço garantiu o início de mulheres no grupo, mas elas não costumavam participar dos combates. Maria possuía uma personalidade forte e vestia roupas tão grandiosas quanto as de Lampião. A maioria das suas peças eram de couro e até mesmo compartilhava com o seu amante o perfume francês e caro que ele possuía. É curioso que as mulheres no cangaço eram obrigadas a se lavar antes de qualquer ato sexual, mas os homens, em contrapartida, sequer se preocupavam com os banhos. Em resultado disso, muitos dos cangaceiros acabaram adquirindo diversas doenças sexuais. Em 1931, o casal teve sua primeira lua de mel. Mas ao que parece, Lampião era um homem nada fiel a Maria. Pontes dizem que isso resultou em um triângulo amoroso entre ela e o cangaceiro João Maria de Carvalho, mas não é muito claro. Maria era uma mulher que havia se submetido ao machismo do cangaço, mas isso não a fazia uma vítima. Afinal, era ela quem arrancava os brincos das orelhas das mulheres rendidas e violentadas pelo bando Em uma de suas mãos, Maria carregava um revólver Colt .38 e na outra vários anéis de suas vítimas O seu punhal possuía 32 centímetros e era tão sutil quanto o de Lampião, feito de prata, marfim e ônix Após um tempo, Maria acabou engravidando e teve a filha de Lampião, Expedita Gomes de Oliveira Ferreira a recém-nascida acabou sendo entregue para ser cuidada por vaqueiros. Naquela altura, depois de várias batalhas, Lampião já havia sido citado pelo New York Times como o maior fora da lei da América Latina. Quando a morte do padre Cícero foi conhecida pelo Nordeste, o cangaceiro acabou sendo procurado por Benjamin Abraão Boto, que desejava fazer imagens do cangaço. Lampião pareceu relutante de início, mas como gostava do padre Cícero, e Benjamin era um dos antigos conhecidos do padre, ele acabou aceitando. Ao lado de uma parceria pela Aba Filme, Benjamin flagrou diversas imagens icônicas do que um dia foi o cangaço de Lampião. As imagens nos mostram pessoas selvagens, únicas e de um tempo já inexistente. Um verdadeiro fragmento capturado da história do nosso Brasil. De qualquer forma, chega a ser simbólico que as imagens tenham sido feitas no mesmo período em que Getúlio Vargas estava no poder, pois foi através do seu novo governo que a luta contra os cangaceiros seria ainda mais brutal. Os anos haviam se passado para os órfãos que haviam perdido seus pais por conta das ações dos cangaceiros, e isso resultava em constantes guerras com tropas que procuravam vingança. E logo, seria questão de tempo para que a sorte do rei do cangaço acabasse. Desde 1930, Lampião veio se preocupando com os avanços dos chamados volantes, que eram grupos formados especialmente para caçá-lo. Em todos aqueles anos, o bando nunca havia sido caçado com tanta frequência. Por aquele motivo, eles precisaram se manter em movimento diário e até mesmo calçavam os sapatos ao contrário para confundir o rastreio. Em julho de 1938, Lampião estava sendo pressionado por sua mulher, Maria, a deixar o cangaço e sumir para um lugar tranquilo. Na verdade, ao que contam as fontes, era Maria quem desejava mesmo deixar a vida de cangaço. Na época, o rei do cangaço já estava com seus 40 anos, cego e com um dos seus calcanhares completamente destruídos devido a recentes disputas armadas. Um encontro então foi marcado para o dia 27 de julho de 1938 na Gruta dos Angicos, no Sergipe. O local já havia sido usado diversas outras vezes como ponto de encontro do grupo. Lá, quando todos chegaram, foi anunciado que uma reunião seria feita no dia seguinte. Daquele modo, durante a manhã, muitos cangaceiros ainda dormiam e Lampião estava prestes a ser servido por uma xícara de café feita por Maria quando o primeiro disparo aconteceu. O rei do cangaço recebeu um tiro no estômago e Maria caiu em cima dele sendo baleada nas costas. Em pouco tempo, cerca de 11 cangaceiros foram mortos e o restante fugiu. Maria ainda estava viva quando o tenente Bezerra a decapitou. A partir desse dia, a mulher seria conhecida como Maria Bonita. Quando as notícias vieram à tona, Todos se perguntavam como o Rei do Cangaço havia sido emboscado de maneira tão imprevisível. Bom, a resposta está em um evento curioso. No dia do encontro, o coiteiro de confiança de Lampião, Pedro de Cândido, foi à casa do seu compadre, Joca Bernardo, com o intuito de comprar uma grande quantidade de queijo. Aquela compra em grande quantidade fez com que Joca suspeitasse que o alimento estava sendo comprado para o uso do grupo do cangaço de Lampião. Além de que, alguns dias antes, Joca havia ouvido que o grupo de cangaceiros havia passado pela região. Quando Pedro foi embora, então... Joca foi até a delegacia da cidade de Piranhas, onde contou sobre as suas suspeitas. Em resposta, uma carta foi enviada para o tenente João Bezerra da Silva, que estava pela região. Carta trazia uma simples mensagem. Venha logo, boi no pasto. Imediatamente, o tenente se dirigiu para a Caatinga, com alguns soldados da delegacia da cidade de Piranhas, com o intuito do ataque surpresa ao grupo de Lampião. As lendas contam que Joca apenas entregou Pedro de Cândido e os cangaceiros por pura inveja, pois Joca também costumava ser um dos coiteiros do cangaceiro Corisco, que era um dos melhores amigos de Lampião. O tenente conseguiu 12 homens e subiu a Caatinga com uma submetralhadora em mãos. Na manhã do dia 27 de julho, João Bezerra da Silva anunciou em cima de um caminhão que estava prestes a caçar o temido Lampião. No topo da Caatinga, a volante liderada pelo tenente contava com 50 homens reunidos através da cidade de Piranhas. Para avançar até a região onde acreditavam que o cangaço estava, a volante subiu pelas águas com três barcos presos um ao outro. A primeira parada foi em um povoado próximo onde abordaram Pedro de Cândido, que sofreu um intenso interrogatório até confessar o local exato de Lampião, na Grota do Angico. O grupo avançou a pé com Pedro e seu irmão Durval, de 17 anos, que havia recém levado suprimentos para os cangaceiros. Era por volta das quatro e meia da manhã quando a volante se separou em três grupos. É interessante que vários dos membros não estavam preparados para se deparar com o cangaço de Lampião, com alguns tomando cachaça misturada com pólvora para dar coragem. Cerca de 650 metros à frente, a tropa observou o cangaceiro amoroso, que sobreviveu por pouco ao primeiro dos disparos. Em instantes, toda a tropa passou a atirar em direção ao grupo e Lampião foi alvejado rapidamente. No entanto, ele não morreu instantaneamente. Assim, quando a tropa se aproximou, um dos policiais disparou um tiro de misericórdia em seu crânio. Em seguida, Vários soldados espancaram o rosto de Lampião com coronhadas, quebrando o seu nariz e mandíbula. Por parte da tropa, apenas Adrião Pedro de Souza acabou morto. Já o tenente João Bezerra da Silva acabou sendo baleado, mas o disparo não foi letal. Em seguida, todos os onze cangaceiros mortos foram decapitados, e os itens de valores saqueados pelos membros da tropa, que haviam vencido o maior criminoso do Nordeste. Os corpos dos criminosos foram deixados no local, onde acabaram devorados pelos animais selvagens ou levados pela chuva que costumava enxurrar a região. As rádios do Sergipe e de todo o Nordeste anunciaram a todo o vapor as notícias de que Lampião havia sido morto. O presidente Getúlio Vargas e boa parte do Nordeste festejaram a morte do cangaceiro. No dia 31 de julho de 1938, as cabeças decapitadas já haviam circulado por vários locais até chegarem em Maceió, onde os moradores receberam os soldados com festa. Uma pequena quantidade de pessoas pareciam incrédulas com aquele que consideravam imortal agora se apresentando decapitado em sua frente. Houve um momento que um oficial atendeu aos pedidos dos moradores para pegar a cabeça do lampião e abrir os seu olho direito para que visse o glaucoma que o cegava. Na parte da tarde daquele dia, as cabeças foram enviadas para o IML, onde o legista Lages Filho as analisaria. Embora tudo isso parecesse mórbido, esse tipo de ato era comum no Nordeste, onde criminosos procurados eram mostrados daquela forma com uma procissão da lei. As cabeças foram enviadas para o Instituto Nina Rodrigues, em Salvador, onde permaneceram até 1969, quando foram finalmente sepultadas por ordem judicial. No mesmo local, foi sepultado a cabeça do cangaceiro Corisco, que estava a 3 quilômetros da Gruta de Angico no momento da emboscada de 1938. Porém, ele acabou sendo morto em outra emboscada dois anos depois, na Barra do Mendes, na Bahia. O tenente Zé Rufino foi responsável pela emboscada e morte do cangaceiro. No ano de 2002, os crânios do Lampião e Maria Bonita foram exumados pela família e levados a um local não revelado. Nessa história toda, vale ressaltarmos sobre o fim de Benjamin Abraham Boto, o homem que eternizou os cangaceiros em seus vídeos e fotos. Em 1938, todos os registros foram apreendidos por ordem de Getúlio Vargas. E no dia 7 de maio de 1938, Benjamin acabou sendo assassinado com 42 facadas. Sua morte, misteriosamente, jamais foi investigada. Há quem diga que o governo foi responsável pelo assassinato, mas não há provas sobre isso. No ano de 2016, o casal de cangaceiros Moreno e Durvalina saíram do anonimato e foram oficialmente ditos como os únicos membros do antigo grupo de Lampião ainda vivos. Eles relataram a vários estudiosos os momentos de perseguição que sofreram e como foi o dia da morte do seu líder Lampião. No dia do evento, o casal estava cumprindo missão a 70 quilômetros da Gruta de Angico, em Sergipe. Quando a morte de Lampião foi anunciada, Todos os cangaceiros simplesmente passaram a temer a força da polícia nordestina. Segundo os antigos cangaceiros, todos temiam serem degolados enquanto dormiam. Em contrapartida, vários outros continuaram a desafiar as autoridades. Moreno, no entanto, relatou que precisou tomar uma decisão e, ao lado de sua mulher, Durvalina, decidiram que jamais se entregariam aos macacos. Lampião costumava chamar todo policial de macaco como forma de diminuí-los. Porém, eventualmente, os melhores cangaceiros como Corisco, Luiz Pedro, Zé Baiano, o próprio irmão de Lampião, Sabonete e o Menino de Ouro passaram a ser mortos em conflitos frequentes com os volantes que continuaram a caçá-los. Daquele modo, Moreno e Durvalina perceberam que o mundo já não era um lugar para eles. O casal acabou desaparecendo, mudaram seus nomes e tentaram recomeçar. Foi assim até 2016. Outra sobrevivente que chamou a atenção foi a mulher de Corisco, Dadá, a qual após a morte do cangaceiro passou a morar em Salvador. Lá ela conseguiu sobreviver e lutou pela representação da mulher na história na década de 1980. Dadá chegou a ser homenageada pela Câmara Municipal de Salvador. Na época, os cangaceiros haviam se tornado parte da história e Dadá era a prova viva dos dias de luta, crimes e alegria. Como as mulheres cangaceiras não participavam diretamente dos combates, elas acabaram não sendo perseguidas. No ano de 1994, Dadá acabou morrendo de causas naturais em Salvador. Em seu tempo viva, ela relatou que nunca gostou muito de Maria Bonita, pois disse que ela costumava desrespeitar as outras mulheres e agir como um homem. Abusada, ranzinza, orgulhosa, metida à besta, barulhenta e arrumadinha feito uma boneca. Foi assim que Dadá descreveu a rainha do cangaço. Ao longo dos anos, a história de Lampião se apresenta como uma grande parte misteriosa na história do Nordeste brasileiro. Vale ressaltarmos que no ano de 1926, em sua primeira entrevista ao Dr. Otacílio Macedo, Lampião disse «Tenho cometido violências e depredações vingando-me dos que me perseguem e em represálias a inimigos. Costumo, porém, respeitar as famílias humildes que sejam e, quando sucede a algum do meu grupo, desrespeitar uma mulher, castigo severamente». Para as autoridades, ele nada mais era do que um assassino, um ladrão e um bandido cruel e inteligente. Já para alguns moradores mais pobres, Lampião foi um herói que era admirado em sua luta violenta contra os poderosos coronéis e famílias ricas dos estados nordestinos. A verdade, no entanto, é de que talvez Lampião nada mais foi do que um homem que lutou por aquilo que acreditava e matou em seu próprio nome.